0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Teslas Jahresrückblick, die Quartalszahlen sind da und neuer Tesla-Investorentag. Mein Name ist David und dies ist die Folge 268. Tesla-Welt wird präsentiert von Shop4Tesla, nachhaltiges Zubehör für euer Fahrzeug, wie zum Beispiel die To Be Fair Gummimatten, die Schutzblenden, Jackpads, Performance-Pedale, den DC-Schutz oder auch die Organizer-Box. 10% Rabatt bekommt ihr mit dem Code Tesla Welt. Link gibt's unten in der Beschreibung. Das Tesla Model Y ist das meistverkaufte Auto im Monat November in ganz Europa geworden. Das war es übrigens auch schon im Monat September, unter anderem auch bei uns hier in Deutschland. Und Tesla Rati hat hier einen Artikel geschrieben, darin steht, inmitten des ganzen Trubels hat sich das Tesla Model Y im November still und leise an die Spitze der meistverkauften Fahrzeuge in Europa katapultiert. Ob elektrisch oder nicht. Ja, es geht hier nicht mehr allein um Elektroautos, sondern das Model Y ist die absolute Nummer eins insgesamt. Tesla hat im November... 19.144 Model Y in Europa verkauft. Das entsprach einem Zuwachs von 260% im Vergleich zum Vorjahr. Damit schlägt das Tesla Model Y unter anderem den Golf, der im Oktober auf Nummer 1 war. Aber es gibt auch andere Fahrzeuge, die alle viel billiger sind als das Tesla Model Y, zum Beispiel der Dacia Sandero, der es im Monat November auf den Platz 2 geschafft hat. Davon wurden insgesamt 18.746 Einheiten verkauft vom Sandero, laut einem Bericht von Automotive News Europe. Ja und auf Platz 3, da ist der Toyota Jahres zu finden im November. Ein Trend ist also erkennbar, die ganzen anderen Fahrzeuge, die eigentlich die Bestseller sind, sind deutlich günstiger als das Model Y. Umso interessanter, dass Tesla dies mit dem Model Y hier schon zum zweiten Mal geschafft hat, im September und im November. Und Spoiler Alert, Tesla wird das auch im Dezember schaffen. Denn ihr wisst ja, es ist das Ende des vierten Quartals und hier pusht Tesla natürlich nochmal ganz besonders viele Fahrzeuge in den Markt. Damit dies auch passiert, hat sich Elon Musk nochmal an die gesamte Belegschaft gewandt. In einer E-Mail, die geleakt wurde, da schrieb er, bitte geben Sie in den nächsten Tagen alles und helfen Sie, wenn möglich, bei der Auslieferung. Es wird einen echten Unterschied machen. Er hat dann übrigens auch nochmal einen Kommentar zum aktuellen Wert der Tesla-Aktie abgegeben. Er schrieb in der Mail, Übrigens, lasst euch nicht von der Verrücktheit der Börse zu sehr beunruhigen. Wenn wir weiterhin hervorragende Leistungen zeigen, dann wird der Markt dies eines Tages anerkennen. Langfristig glaube ich daran, dass Tesla das wertvollste Unternehmen der Welt werden wird. Ja, und das hat Elon auch kürzlich auf Twitter in einem Spaces gesagt. Er denkt, dass dies innerhalb der nächsten fünf Jahre möglich sein wird. Ich erinnere nochmal, das hat er auch im Earnings Call bereits gesagt. Daran hat sich also bei Elon nichts geändert. Ja, und ich denke, dass Tesla hier mit diesen hervorragenden Zahlen, was das Model Y angeht, im Jahr 2023 so weitermachen wird. Schauen wir uns mal die derzeitige Nummer 1 in Europa an. Das stand auch in dem Artikel von Tesla Teslarati, europäischer Spitzenreiter bei den Verkäufen von Januar bis November bleibt der Peugeot 208 mit einem Volumen von 193.743 Einheiten seit Jahresbeginn. Diese Zahlen kommen von dem Marktforschungsunternehmen DataForce. Ja, und ich würde denken, da stehen die Chancen doch gar nicht schlecht, dass Tesla mit dem Model Y nächstes Jahr die absolute Nummer 1 insgesamt in Europa wird. Das allein schon deswegen, weil nächstes Jahr vermutlich 250.000 Fahrzeuge allein in Grünheide produziert werden. Gleichzeitig gehen die Verkäufe von Autos mit Verbrennungsmotor zurück. Dementsprechend dürften 200.000 Einheiten nächstes Jahr vermutlich reichen, um die Nummer 1 zu werden. Aber das Jahr 2022 ist ja noch gar nicht vorbei und passend dazu hat Tesla einen Tweetstorm auf Twitter veröffentlicht. Eine ganze Reihe von Tweets, was alles im Jahr 2022 bei Tesla erreicht wurde. Und das schauen wir uns jetzt auch nochmal an. Tesla schrieb hier, 2022 war ein großes Jahr für Elektrofahrzeuge. Vielen Dank an alle Tesla-Besitzer, Unterstützer und Mitarbeiter, die uns dabei helfen, den Übergang der Welt zu nachhaltiger Energie zu beschleunigen. Hier ein kurzer Rückblick. 2022 gab es die Ausweitung des Supercharger-Netzwerks auf alle 50 US-Bundesstaaten und insgesamt 40.000 Supercharger weltweit. Diesen Meilenstein hat Tesla kürzlich erst erreicht. Dann gab es die Öffnung des Supercharger-Netzwerks für Nicht-Tesla-Fahrzeuge und zwar in 15 europäischen Ländern. Dann gab es den Beginn der Auslieferung des Tesla Model Y aus unseren Fabriken in Berlin, Brandenburg und Texas. Nächster Punkt, wir haben unseren dritten Impact Report veröffentlicht. Das ist übrigens auch immer eine sehr interessante Lektüre, falls ihr mal Zeit dafür habt. Den gibt es unter tesla.com impact. Dann ist das Tesla Model Y und Model 3 zu den Most American Made Autos deklariert worden. Also zu den Autos, bei denen der Großteil in den USA hergestellt wird. Das ist eher eine Metrik, die für Amerikaner wichtig ist. Model Y und Model S erhielten eine 5-Sterne-Auszeichnung und die höchste Sicherheitsbewertung von der Euro NCAP nach dem strengsten Sicherheitsprotokoll. Dann, und das finde ich auch beeindruckend, hat Tesla im Jahr 2022 87 neue Major Features in der Software in insgesamt 11 Over-the-Air-Software-Updates an die Flotte gepusht. Kein anderer Automobilhersteller kann sowas. Nächster Punkt. Fertigung des zweimillionsten Fahrzeugs in unseren Fabriken in Fremont und Nevada. Auch das ein Riesenmeilenstein für Tesla. Dann die Einführung des Plaid Track Modes für maximalen Spaß und Zoomies. Weiter geht's. Wir haben unseren zweiten AI Day veranstaltet und den Tesla Bot der Welt vorgestellt. Auch das ein großes Ereignis im Jahr 2022. Ja, dann gab es die Einführung von zwei neuen Farben für das Model Y in Europa. Quicksilver und Midnight Cherry Red. Beides hergestellt in Giga Berlin. Dann gab es die Eröffnung der Mega Factory, unserer neuen Megapack-Fabrik in Lethrop, Kalifornien, mit einer Produktionskapazität von 10.000 Megapacks pro Jahr. Nächster Punkt. Wir haben unsere ersten Tesla-Semis ausgeliefert. Dann schreibt Tesla Veröffentlichung des nordamerikanischen Ladestandards, mit dem wir unser elektroauto design der Welt zugänglich machen. Ja genau, an den Tesla Superchargern in Amerika, da gibt es einen eigenen Stecker von Tesla und der wurde hier offengelegt. Dann gab es die Einführung von Tesla Electric in Texas. Damit können Powerball-Besitzer nachhaltige Energie erzeugen, nutzen und exportieren, um ihre Häuser mit Strom zu versorgen. Auch das ein echter Gamechanger und ein zukünftig sehr wichtiges Produkt bei Tesla. Dann gab es selbstverständlich die weitere Steigerung der Fahrzeugproduktion in Giga Texas und Giga Berlin, wo Mitte Dezember jeweils 3.000 Model Y pro Woche gebaut wurden. Auch was die Photovoltaik angeht, hat Tesla einen Meilenstein erreicht. 500.000 PV- und Solardachinstallationen wurden inzwischen erreicht. Und dann kommt eine Überraschung, denn Tesla gibt hier neue Infopreis. Hier geht es um FSD. Tesla schreibt, jeder in Nordamerika, der FSD gekauft hat, konnte FSD-Beta anfordern. Insgesamt betrifft das 285.000 Autos. Ja, und das ist eine neue Info, die kannten wir bisher nicht, diese Zahl. Tesla hat also das Paket Full Self Driving insgesamt an 285.000 Kunden verkauft und all diese können die FSD Beta in den USA inzwischen fahren. Das ist schon spannend und das wird sich auch auf das Finanzergebnis bei Tesla im vierten Quartal auswirken, denn der Umsatz für das Paket FSD, der konnte bisher in der Bilanz nicht voll verbucht werden und hier dürfte Tesla eine große weitere Rate in diesem Quartal sich gutschreiben dürfen. Ja und als letzte Punkte schrieb Tesla noch, es gab einen Rekordoutput an 46 80er Zellen, wobei die Gesamtmenge der in einer Woche produzierten Zellen mehr als 1000 Autos entspricht. Auch darüber habe ich ja in einer der letzten Folgen gesprochen. Und dann der letzte Punkt und eine große Überraschung. Mit dem Tesla Model Y wurde der 1969 aufgestellte Rekord des Käfers als meistverkauftes Auto in Norwegen gebrochen. Fortsetzung folgt im Jahr 2023. Ja, was hat es damit auf sich? In Norwegen sind die Daten, was die Neuzulassungen angeht, fast in Echtzeit zugänglich. Ja, und da gibt es eine hervorragende Webseite, die seit Jahren die Elektroauto- und Tesla-Zulassungen trackt. Die heißt teslastats.no. Das ist was für Zahlenfreaks, aber es macht wirklich Spaß, da zuzuschauen. Und der Urheber dieser Webseite, der hat vor ein paar Jahren schon eine Art Unterwebseite gemacht. Und hier gibt es einen Jahreszulassungsrekord von VW mit dem Käfer aus dem Jahr 1969. Und da wurde Tesla aufgefordert, doch diesen Rekord mit einem seiner Fahrzeugmodelle zu schlagen. Das Model 3, das war vor ein paar Jahren schon mal ganz knapp davor, hat es aber dann knapp verpasst. Und jetzt wurden eben mehr Model Y in diesem Jahr zugelassen als damals 1969 vom VW Käfer. Ja, auch das nochmal ein Hinweis für die Vorherrschaft des Model Y auf dem Automobilmarkt. Wir bleiben natürlich dabei. Das Team bei Tesla versucht hier das Menschenmögliche, um auch noch das letzte Fahrzeug an die Frau oder den Mann zu bringen. Und bevor wir darüber reden und vielleicht auch, ob Tesla denn hier sein Ziel von 50% Wachstum erreichen könnte, wollen wir noch mal ganz kurz über das Plaid Model S und X sprechen, das nämlich Anfang des Jahres auf den chinesischen Markt kommen soll. Das war bereits bekannt. Neu ist allerdings, dass Tesla eine Preisangabe Anfang Januar machen möchte. Dazu gab es eine Ankündigung auf der Guangzhou Auto Show von Tesla, die sagten, dass die Preise am 6. Januar bekannt gegeben werden. Das ist durchaus spannend, denn die Preise von Model S und X sind ein großes Fragezeichen, denn im letzten Jahr wurden die Fahrzeuge aus dem Tesla Design Studio von der Webseite sozusagen entfernt und wir haben hier keinerlei Preisangabe mehr. Drive Tesla Canada schrieb darüber, zusammen mit den Preisen bestätigte Tesla auch, dass die ersten Auslieferungen des neuesten Model S und X in China in der ersten Hälfte des Jahres 2023 beginnen werden, ohne ein konkretes Datum oder sogar einen Monat zu nennen. Ja, das werden wir weiter beobachten. Spannend wird sein, welcher Preis hierfür die Fahrzeuge aufgerufen wird. Am 6. Januar sollten wir mehr dazu wissen und ich werde euch selbstverständlich darüber dann auch berichten. Ein spannendes Jahr 2022 geht für Tesla heute Nacht zu Ende und wir sehen wie gewohnt am Ende des Quartals den unglaublichen Delivery Push. Das heißt, Tesla versucht jedes Fahrzeug zu liefern, das sie nur irgendwie liefern können und sie ziehen dabei wieder mal alle Register. Seit gestern gibt es in den USA zum Beispiel einen 7500 Dollar Discount auf Model S und X. 7.500 Dollar erinnern an die Steuererleichterung, die es ab 1. Januar in den USA für die E-Fahrzeuge von Tesla wieder gibt. Allerdings sind Model S und X von dieser Steuererleichterung ausgeschlossen, nachdem sie einfach sehr teure Fahrzeuge sind. Hier ein Tweet von Sawyer Merritt, der schrieb, Tesla bietet jetzt offiziell einen Preisnachlass von 7.500 Dollar für alle, die bis Ende morgen Abend ein neues, vorrätiges Model S oder X in den USA erwerben, also ein Inventarsfahrzeug nehmen. Käufer erhalten außerdem dann noch 10.000 Meilen kostenloses Supercharging. Ja und auch in Kanada gilt dieser Preisnachlass für Model S und X aus dem Inventar von Tesla. Und es scheint auch Wirkung zu zeigen, denn nur wenige Stunden nach Einführung dieses Discounts ging das Inventar in den USA um 13% runter. Das kann man sich gut vorstellen, dass sich hier viele Leute in letzter Minute dann doch noch motivieren lassen. 7.500 Dollar sind auch nicht zu verachten. Ansonsten sehen wir weltweit sehr hohe Aktivität bei Tesla. In Fremont stehen hunderte von Autos vor der Fabrik, die auch noch am letzten Tag des Jahres geliefert werden sollen. Hier gab es interessante Drohnenaufnahmen von letzter Nacht. Wir sehen die ganzen Fahrzeuge, die blinken alle. Das liegt in der Regel an einem Software-Update, das Tesla an die Flotte pusht. Dadurch blinken die Fahrzeuge, nur falls ihr euch wundert, warum hier überall die Warnanlage angeschaltet ist. Das Fahrzeuge vor der Fabrik stehen, das ist ja an und für sich nichts Neues. Allerdings stand hier im Tweet, ein neues Drohnenvideo aus der Tesla-Fabrik in Fremont zeigt heute Abend, dass Tesla zum ersten Mal auch den südlichen Mitarbeiterparkplatz umgebaut hat, um hunderte von neuen Teslas für die lokale Auslieferung zum Quartal Ende unterzubringen. Ja, Tesla versucht hier also neue Optionen und Standflächen aufzutun, um nochmal die letzten Kräfte zu mobilisieren. Und auch in Berlin haben wir sowas ähnliches gesehen. Ein Tweet gab es dazu von Berlinergy. Aus diesem Tweet geht hervor, dass Tesla tatsächlich Parkflächen am alten Flughafen in Berlin-Schönefeld, aber auch am neuen Flughafen BER angemietet hat und hier neue Model Y zwischenparkt. Rund 1000 Model Y stehen offensichtlich am Schönefelder Flughafen bereit und ungefähr 2000 Stück am BER. Laut einem Bericht hat Tesla diese Parkflächen bis Mitte Januar angemietet. Das deutet darauf hin, dass sie die Fahrzeuge hier nicht lange stehen haben wollen und bis Ende des Jahres möglichst viele davon an Kunden verkaufen möchten. 3000 Fahrzeuge sind in Berlin inzwischen gar nicht mehr so viel, dass es gerade mal eine Wochenproduktion. Und spannend ist natürlich die Frage, wie viel Tesla denn letzten Endes auch durch diesen Delivery-Push am Ende des Quartals tatsächlich schafft. Troy Tesla, der die Lieferzahlen in den verschiedenen Fabriken immer sehr genau verfolgt, der hat da auch einen interessanten Tweet zu abgeliefert. Ihm liegt ein Schreiben von... Martin Wiecker vor, das ist der Investors Relations Chef bei Tesla und er hat den Tesla-eigenen Konsensus veröffentlicht. Tesla befragt hier die verschiedenen Börsenanalysten im Vorfeld, was denn ihre Erwartungshaltung ist und mittelt dann die Produktionszahl. Zitat, die Umfrage von Tesla bei 24 Sellside-Analysten, auch bekannt als der vom Unternehmen erstellte Konsens, liegt vor. Die Analysten schätzen im Durchschnitt 417.957 Auslieferungen im vierten Quartal. Dies ist eine aktuellere Schätzung und ersetzt den alten Analystenkonsens, der etwas höher lag. Ja, die Analysten sind also leicht pessimistisch oder sagen wir vielleicht leicht pessimistischer im Vergleich zu vorher. Das liegt sicherlich auch an den ganzen Gerüchten und Spekulationen über die Nachfrage bei Tesla, vor allem in China. Wie ist diese Zahl einzuschätzen? 418.000 Fahrzeuge. Das können wir uns ganz leicht anschauen, indem wir uns die Vorgaben von Tesla anschauen. Tesla hat ja gesagt, dass sie in den nächsten zehn Jahren im Schnitt immer 50 Prozent durchschnittlich wachsen möchten. Jedes Jahr. In manchen Jahren, und das haben sie auch immer dazu gesagt, werden sie über den 50 liegen, in anderen Jahren vielleicht drunter. Ja, und das Wachstum bei Tesla, das hängt eigentlich an der Produktionszahl. Die Auslieferungen, die folgen dem dementsprechend natürlich. Ja und 2021, da hat Tesla 930.422 Fahrzeuge produziert und rechnet man da 50% drauf, da müssten sie eben auf knapp 1,4 Millionen Fahrzeuge kommen. Da fehlen im vierten Quartal in der Produktion noch 465.723 Autos und das liegt natürlich sehr weit über diesem Börsenkonsensus von den Analysten. Ich gehe davon aus, dass Tesla diese Zahl des Börsenkonsensus locker schlagen kann. Ich glaube, hier gibt es eine positive Überraschung. Ob sie tatsächlich auf die 50% genau kommen, man weiß es nicht. Allerdings muss man ja auch bedenken, dass Tesla mit Werksschließungen in Shanghai 2022 zu kämpfen hatte, was sie locker 100.000 Einheiten gekostet hat. Ach ja, wenn euch übrigens die Vorhersagen fürs Jahr 2023 interessieren, da habe ich ein interessantes Interview mit Ronny vom Kanal Elektro Ronny geführt. Das verlinke ich euch hier auch gleich nochmal. Und das findet ihr auch unten in der Beschreibung. Da haben wir spekuliert, was alles im Jahr 2023 bei Tesla passiert. Das ist natürlich ein sehr spannendes Thema. Schaut es euch also gerne an. Elon, der sieht die Zukunft bei Tesla sehr positiv. Er hat darüber nochmal explizit getwittert. Langfristig, schrieb er, sind die Fundamentaldaten extrem stark. Der kurzfristige Marktwahnsinn ist allerdings unberechenbar. Dann schrieb er noch, bitte nehmen Sie sich beide Sätze sehr zu Herzen. Ja, und ich glaube, damit hat er vollkommen recht, was die Tesla-Aktie in den nächsten Wochen macht. Das ist sehr unsicher. Allerdings schaut es insgesamt bei Tesla hervorragend aus. Dementsprechend verwundert es nicht, dass der CFO von Tesla, Zachary Kirkhorn, auch noch hier am letzten Tag des Jahres 13.500 Tesla-Aktien kauft. Ganz kurz vor der Veröffentlichung der Liefer- und Produktionszahlen er übt hier Aktienoptionen aus. Und Tesla musste das natürlich in einem sogenannten Form 4 veröffentlichen. Der ADAC, der hat einen Bericht über die sichersten Fahrzeuge des Jahres 2022 zum Jahresende passend herausgebracht. Und er titelte Verkehrte Welt. Nicht Mercedes und Volvo teilen sich im Jahr 2022 das Podest der sichersten Autos, sondern zwei Tesla-Modelle und ein Lexus. Ja, lieber ADAC, das ist nicht Verkehrte Welt, sondern das neue Normal. Darüber habe ich ja schon öfters hier gesprochen, die Tesla-Fahrzeuge, die sind schon seit Jahren in den USA auf Platz 1, 2, 3, 4, wenn es um die Fahrzeugsicherheit geht und auch die Euro NCAP hat die Tesla-Fahrzeuge mit Bestnoten in den letzten Jahren bewertet. Insgesamt, so schreibt der ADAC, wurden 60 Modelle in der Bewertung von der Euro NCAP aufgenommen. Top-Ergebnisse verlangen mehr denn je beste aktive Sicherheit, so schreibt der ADAC. Und hier geht es natürlich um die Fahrassistenz-Sicherheitssysteme. Und da ist der Tesla bekannterweise besonders stark, weil sie einfach die beste Software schreiben können. Ein gutes Crashverhalten der Karosserie, so der ADAC weiter, reicht seit 2020 bereits nicht mehr aus. Der ADAC schreibt hier weiter, die Sieger 2022 kommen von Tesla. Zitat, das beste Image, was die Sicherheit angeht, genießen seit Jahren Marken wie Mercedes oder Volvo. Und das tun sie auch zu Recht. Aber dass sich im Jahr 2022 der beste Mercedes auf dem vierten Platz wiederfindet, zeigt, wie hart die Hersteller inzwischen um die Lorbeeren kämpfen müssen. Ja, und das heißt vielleicht auch einfach, dass die altbekannten Platzhirsche wie Mercedes oder Volvo einfach nicht mehr in der obersten Liga mitspielen können. Dann geht's weiter. Am besten bewertetes Modell im Jahr 2022 ist das Model S von Tesla. Den ersten Platz teilen sich punktgleich Model S und Model Y. Beide Fahrzeuge schneiden in allen Disziplinen gut bis sehr gut ab. Der umstrittene Autopilot wird im Rahmen dieser Euro NCAP-Bewertung nicht geprüft. Denn hier geht es ausschließlich um Fahrerassistenzsysteme, die nur dann eingreifen, wenn es gilt, einen Unfall zu verhindern. Naja, und da muss man natürlich dazu sagen, dass das nicht ganz korrekt ist, denn diese aktiven Sicherheitssysteme, die sind ganz richtig beschrieben, eben dafür da, dass wenn ein Unfall passiert, aktiv eingegriffen wird. Allerdings sind das eigentlich Autopilot-Features. Die sind nur eben auch aktiv, wenn der Autopilot deaktiviert ist. Eigentlich muss man das so rum sagen, denn der Autopilot bei Tesla, der vereint eigentlich diese aktiven Sicherheitsfeatures zusammen mit der Spurhaltefunktion und dem Abstandstempomat. In diesem Sinne wurde Autopilot so ein bisschen schon mitbewertet, finde ich auch wenn es hier um aktive Unfallverhinderung geht. Und dann fand ich noch interessant, dass der ADAC schrieb, zum Vergleich, in den Jahren 2020 und 2021 hatte der Testsieger, der Subaru Outback, einen Erfüllungsgrad von 88,8%. Das ist im Prinzip die Note, die er bekommen hat. Der Sieger 2022, der Tesla Model S, erreicht nun 92,4%. Das beweist den Fortschritt in der Sicherheitstechnik, so urteilt der ADAC hier. Das heißt übersetzt, dass die Fahrzeuge von Tesla die besten je getesteten Fahrzeuge überhaupt sind und die vorherigen Testsieger übertreffen. Auch das für uns vielleicht nichts Neues, aber es ist trotzdem schön, das hier schwarz auf weiß mal vom ADAC zu sehen, denn das bedeutet, dass diese Info auch jetzt im Mainstream angekommen ist. Und das wird den sogenannten Total Addressable Market von Tesla in den nächsten Jahren wachsen lassen. Denn logisch, in welches Auto möchtet ihr gerne eure Familie am liebsten setzen? Ins sicherste natürlich. Wir wechseln das Thema. Gerade noch haben wir hier spekuliert, wie viele Autos Tesla im letzten Quartal des Jahres 2022 wohl liefern kann. In der Zwischenzeit sind die Zahlen da. Am 2. Januar hat Tesla diese veröffentlicht. Wir schauen gleich mal auf die Zahlen selbst. Was fällt hier auf? Model S und X 20.613 Fahrzeuge produziert. Das ist schon mal eine gute Zahl, denn da ist Tesla fast am Maximum von 25.000 Einheiten pro Quartal angelangt. Die Deliveries lagen etwas drunter und dann 419.088 Model 3 und Model Y. Und nur 388.131 wurden davon an Kunden geliefert. Darüber sprechen wir gleich. Interessant an der Grafik ist, dass Tesla hier auch noch die Jahreszahlen angibt. Und sie schreiben dazu, im vierten Quartal haben wir über 439.000 Fahrzeuge produziert und über 405.000 Fahrzeuge ausgeliefert. Im Jahr 2022 stiegen die Fahrzeugauslieferungen gegenüber dem Vorjahr um 40 auf 1,31 Millionen, während die Produktion um 47 Prozent auf 1,37 Millionen zulegte. Wir setzen den Übergang zu einer gleichmäßigeren regionalen Verteilung der Fahrzeugproduktion fort, was zu einem weiteren Anstieg der Fahrzeuge in Transit am Ende des Quartals führte, also im Inventar. Ja, und wenn wir uns diese jährliche Zahl bei Model S und X nochmal anschauen, 71.000 produzierte Fahrzeuge, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Tesla hat ja im Laufe des Jahres die Produktion hier weiter und weiter hochgefahren. Das Ziel ist, 100.000 Einheiten zu produzieren jährlich von Model S und X. Und ich denke, dahin werden sie im Jahr 2023 dann auch kommen. Jetzt kommen wir aber zum Elefanten im Raum, und zwar die Fahrzeuge, die nicht geliefert wurden. Dazu habe ich einen interessanten Tweet von Troy Tesla gefunden. Der verfolgt ganz genau die Liefer- und Produktionszahlen bei Tesla und versucht immer Vorhersagen zu treffen und der schrieb hier nach dieser Veröffentlichung, nach meiner Berechnung lag der Bestand am Ende des vierten Quartals bei 71.000 Stück gegenüber 37.000 Stück am Ende des dritten Quartals. Hier geht's also um das Inventar bei Tesla. Ja und? Das klingt für Tesla vielleicht viel, aber wenn man sich das mal anschaut, sind das eigentlich nur 13 Tage Inventar. Das ist zwar deutlich gestiegen von 8 Tagen im letzten Quartal, aber für die Automobilindustrie ist das eigentlich gar nichts. Jetzt hat Tesla natürlich ein anderes Vertriebssystem als die klassische Automobilindustrie, da Tesla seine Fahrzeuge direkt an die Kunden verkauft. Und deswegen ist es für Tesla vielleicht schon etwas ungewöhnlich, dass dieses Inventar hier so hoch ist. Dieser Umstand, der wird das Fragezeichen hinter der Nachfrage bei Tesla leider nicht verschwinden lassen in den nächsten Wochen, denn das bedeutet weiter Unsicherheit. Und ihr wisst ja, die Börse hasst Unsicherheit. Troy Teslaik, der hat dann hier noch eine Grafik gepostet und er hat das wie bei einem Kommentar farblich gut eingestuft. Die Produktionszahl, die ist eigentlich ziemlich gut. Denn Tesla hat im Earnings Call im Q3 hier eine Angabe gemacht und hat gesagt, wir werden die 50% packen. Sie sind leicht drunter mit 47%, aber immer noch wirklich sehr, sehr gut. Und bei den Deliveries, da schaut das schon ein bisschen anders aus. Denn da sagte Tesla im letzten Earnings Call, dass sie just under 50%, also ganz knapp unter 50% reinkommen. Naja, und 40%, das ist eben nicht knapp unter 50%. Deswegen hat Troy Tesla das hier rot eingefärbt. Denn genau das wird die ganze Nachfragediskussion weiter anfachen. Und da kommt auch noch ein weiterer Umstand mit rein. Ich habe euch ja gesagt, dass in der letzten Woche im Dezember die Produktion in Shanghai stillstand. Und das müsste sich eigentlich sehr positiv auf diese Inventarszahl ausgewirkt haben. Dass die trotzdem so hoch ist, das wird vielen Börsenanalysten nicht schmecken. Die sind ja von einer Delivery-Zahl von knapp 418.000 Fahrzeugen ausgegangen. Und Tesla liegt hier deutlich unter dem Börsenkonsensus und vor allem, und das ist eigentlich noch schlimmer, unter dem, was Tesla selbst angekündigt hat. Und der letzte Earnings Call, der ist ja noch nicht so lange her. Aufs Große und Ganze gesehen ist das kein Beinbruch. Denn Tesla wird alle diese Fahrzeuge im nächsten Quartal verkaufen können. Und Tesla hat auch immer gesagt, dass sie nicht jedes Jahr 50% dieses Jahreswachstums erreichen können. Also um die langfristige Entwicklung bei Tesla mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Aber die kurzfristige Nachfragediskussion wird dieses Ergebnis nicht beenden. Ihr könnt das übrigens gut in dieser Grafik von Troy Teslike nochmal sehen. Der hat nämlich auch das Jahreswachstum der letzten Jahre mit abgebildet und von 2020 auf 2021, da hat Tesla ein Produktionswachstum von 82,5% Prozent hingelegt. Das ist also signifikant mehr als diese 50%, die sie angegeben hatten. Naja, und so wird das in den nächsten Jahren auch weitergehen. Es gibt eben Jahre, wo sie drunter liegen und dann Jahre, wo sie bei weitem drüber liegen. Manche Leute in der Tesla-Community, die argumentieren jetzt hier mit einer anderen Größe, die sagen, ihr müsst euch eigentlich nicht dieses Wachstum von Jahr zu Jahr anschauen, sondern schaut euch doch mal lieber an, was die durchschnittliche Wachstumsrate bei Tesla ist. Darüber gab es auch viele Tweets. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des Tesla-Absatzes, die liegt seit 2020 bei über 62%. Ja, und wenn man sich die Produktionszahlen anschaut, dann sind es sogar 64%. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Das kann man natürlich so sehen. Aber ich finde, das ist schon ein bisschen Cherry-Picking hier. Denn Tesla hat nun mal diese Wachstumszahl von 50% Jahr über Jahr angegeben. Das war das Ziel bei Tesla und das wurde in diesem Jahr 2022 nicht ganz erreicht. Mir persönlich sind eigentlich die Produktionszahlen immer wichtiger als die Lieferzahlen. Denn ich bin sicher, dass Tesla alle Fahrzeuge, die sie bauen können, weiter verkaufen werden. Das liegt einfach daran, dass sich die Elektromobilität weiter durchsetzt und dadurch die Zielgruppe als der Kunden größer wird. Tesla hat übrigens nach diesem Quartal jetzt über 3,6 Millionen Fahrzeuge auf der Straße. Auch das ist schon unglaublich. Und Sawyer Merritt, der schrieb hier zum Beispiel auf Twitter, dass das 4 Millionenste Fahrzeug von Tesla sehr wahrscheinlich in diesem Quartal geliefert wird, also im Q1 2023. Und damit hat er vermutlich recht. Kommen wir jetzt aber noch zu großen Überraschungen neben diesen Produktions- und Lieferzahlen. Tesla hat nämlich noch was anderes verkündet. Es gab einen Tweet dazu und eine kurze Mitteilung auf der Investors Relations Seite von Tesla und sie schrieben, Tesla plant einen Investorentag. Darüber war bisher noch gar nichts bekannt. Und diese Nachricht kommt nicht von ungefähr zeitgleich mit diesen Produktions- und Lieferzahlen. Tesla schreibt, wir planen, den Tesla-Investorentag 2023 am 1. März zu veranstalten. Das ist also schon richtig bald. Die Veranstaltung wird live und aus unserer Gigafactory in Texas gestreamt, wobei einige unserer institutionellen und privaten Anleger die Möglichkeit haben, persönlich teilzunehmen. Details folgen. Unsere Investoren werden die Möglichkeit haben, unsere fortschrittlichste Produktionslinie zu sehen und mit unserem Führungsteam über langfristige Expansionspläne die dritte Generation unserer Fahrzeugplattform und die Kapitalallokationen und andere Themen zu diskutieren. Ja, und das ist doch mal ein Knaller zu Beginn des Jahres 2023. Langfristige Expansionspläne, was fällt mir da ein? Ganz sicher der Masterplan Part 3, den Elon uns schon seit Monaten versprochen hat. Und natürlich auch die neuen Standorte für neue Gigafactories, die Tesla eigentlich auch noch Ende des Jahres 2022 ankündigen wollte. Ich denke, die werden wir an diesem Termin erfahren. Dann die dritte Generation von Teslas Fahrzeugplattform. Das ist der spannendste Punkt. Ihr wisst ja, Model S und X war die erste Plattform, Model 3 und Model Y die zweite Plattform und Tesla hat von einer dritten Plattform gesprochen. Hier geht es vermutlich um Robotaxis, es geht aber vermutlich auch um ein kleineres Fahrzeug und vor allem um ein günstigeres Fahrzeug. Jetzt hat Elon sich immer sehr geziert, über dieses neue Modell zu sprechen. Wenn er darauf angesprochen wurde, dann hat er eigentlich immer gesagt, es sei jetzt nicht der richtige Zeitpunkt und auch nicht der richtige Ort, um hier neue Produkte anzukündigen. Und wenn Tesla mit Investoren am 1. März über diese Plattform sprechen möchte, dann würde es mich nicht wundern, wenn sie diese uns vielleicht sogar an diesem Tag präsentieren werden. Ich gehe davon aus, dass zwischen der Präsentation und der Produktion nicht so viel Zeit liegen wird. Deswegen spekuliere ich jetzt hier, dass Tesla, wenn sie am 1. März ein neues Fahrzeug oder mehrere neue Fahrzeuge ankündigen, bis Ende des Jahres 2023 auch mit der Produktion beginnen. Vermutlich in Texas. Dort soll ja auch die Robotaxi-Plattform entstehen, das haben sie schon gesagt. Vielleicht aber auch noch an anderen Standorten. Super spannend. Ihr könnt schon mal das Popcorn rausholen. In zwei Monaten ist es soweit. Ja, und dann reden wir noch ganz kurz über den letzten Punkt, die Kapitalallokationen. Was... Mein Tesla hier, es geht vielleicht um Investitionen. Es geht aber auch vermutlich darum, was sie denn mit ihrem ganzen Cash machen sollen. Da fallen mir persönlich die Buybacks ein, also den Rückkauf der Tesla-Aktie. Der wurde ja von vielen Investoren gefordert und Elon hatte dem Ganzen erstmal eine Absage erteilt. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass sie hier uns einen genaueren Plan präsentieren werden. Was haltet ihr von der Ankündigung? Schreibt mir das doch unten bitte in die Kommentare. Was erwartet ihr euch von diesem Tesla-Investorentag? Ich bin mal wieder aus dem Häuschen, denn das ist ein großes Event und ich freue mich, dass es gleich so spannend hier losgeht. Und ich freue mich auch, dass Tesla 47% Wachstum bei der Produktion geschafft hat. Das ist wirklich ein Spitzenwert und es ist natürlich ein Rekordquartal, auch wenn die Allgemeinheit da draußen das vermutlich nicht so sehen wird und auch wenn der Aktienkurs dann noch ein bisschen weiter drunter leidet. Insgesamt sind das hervorragende Neuigkeiten. Falls euch das Video Spaß gemacht hat, dann lasst mir doch ein Like und ein Abo da. Und falls ihr einen neuen Tesla in den letzten Tagen des letzten Jahres erhalten habt und diesen Kanal hier unterstützen wollt, dann schaut doch mal bei Shop for Tesla rein. Da bekommt ihr 10% Rabatt auf so sinnvolle Dinge wie Gummimatten und das fördert wie gesagt auch den Kanal und ermöglicht mir weiter Videos zu machen. In diesem Sinne, euch einen guten Start ins neue Jahr. Macht es gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Wenn ihr Tesla-Zubehör braucht und den Kanal unterstützen wollt, dann schaut mal bei Shop4Tesla vorbei. Link gibt es unten in der Beschreibung. Mit dem Code TeslaWelt bekommt ihr 10% Rabatt auf die Produkte. Und natürlich wurde diese Sendung auch nach wie vor freundlicherweise vom dem Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Das Podcast Mastering kommt wie immer vom Daniel.